0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart tech que vous regardez en direct à 11h sur Bismart C'est le magazine qui est dédié à l'innovation et à la nouvelle société numérique dans laquelle sans doute des robots sont en train de s'installer à votre bureau. En tout cas, on a un ouvrage qui nous en parle, s'appelle Robots Révolution pour nous préparer à ce remplacement de nos métiers. Alors, certains crieront au catastrophisme stérile. Tout dépend comment on l'entend. Ce qui est prédit, en tout cas, c'est qu'effectivement, les robots vont changé la donne dans nos carrières professionnelles et y compris pour les métiers qui jusqu'ici semblaient à l'écart de ce qu'on nomme l'automatisation. Ce sera donc le sujet de l'interview avec Émeric Le Breton dans quelques instants. Et puis je vous propose le jeudi désormais un grand débrief de l'actualité. Alors on va parler de celles qui nous ont fait réagir cet été par exemple ce rapport sur le cloud qui égratigne les géants américains ou encore le bilan des 10 ans de Tim Cook, la stratégie d'Intel pour redevenir numéro 1 des puces électroniques. Et puis on parlera bien évidemment de Tesla Bot, cette humanoïde que nous a montré Elon Musk pour peut-être nous faire perdre notre temps pour nous montrer à quoi ressemblera demain. Et puis vous découvrirez aussi le rendez-vous dans Tech qui sera dédié désormais au sens de l'IA, de l'intelligence artificielle avec la célèbre chercheuse française Laurence De Villers. Et enfin, on conclura par une innovation pour demain avec une clim écologique. Mais d'abord, place à l'interview. Et voilà que les robots vont se mêler de nos carrières professionnelles et que personne n'y échapperait. C'est un peu ce que vous nous dites, Émeric, euh, Le Breton. Bonjour.
1: Bonjour. Oui, effectivement, en fait, on voit que le mouvement de la robotique a démarré il y a vingtaine, une trentaine d'années, commence à s'intensifier et qu'il concerne de plus en plus de ce secteurs, cest dire autrefois les emplois les moins qualifiés et de plus en plus les emplois les plus qualifiés aujourd'hui
0: donc, vous êtes directeur général d'un groupe qui s'appelle orientation qui est spécialisé dans l'accompagnement des révolutions et des évolutions pardon, euh, professionnelles. Euh, c'est dans ce sens que vous avez pensé votre ouvrage C'est pour accompagner en fait, euh, les, les salariés, les employés, ceux qui cherchent un emploi, à trouver leur métier de demain
1: Exactement. En fait, c'est vraiment un outil. Le livre, c'est un outil de sensibilisation des salariés à ce phénomène qui est en train de se produire auquel on a associé une application, sur laquelle ils peuvent aller directement bah, mesurer, en quelque sorte, le, le, le risque. Alors, on va de...
0: en parler, ouais. mais c'est quoi ce phénomène Alors De quelle ouais. révolution vous nous parlez exactement Parce que quand on dit « robot révolution », ça veut dire quoi
1: bah, Ça veut dire, en fait, qu'il y a une accélération de l'innovation dans le domaine de la robotique. Et
0: on ne euh... parle pas que des robots industriels, des automates. Vous, exactement. Vous en fait, on parle est... aussi des logiciels.
1: C'est ça, en fait. On est sorti de l'usine pour aller finalement vers la vie quotidienne, dans les services, dans le domaine médical. En fait, ça, ça, ça infiltre partout, dans tous les domaines, dans tous les métiers, on a euh, de la technologie qui commence à... Et vous voyez
0: ça comme une bonne ou une mauvaise nouvelle
1: Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'en tout cas, ça crée des défis. Euh, il y a un défi notamment qui est très important, c'est celui de, de l'éducation, de la formation, puisqu'en fait, on s'aperçoit que l'arrivée des robots va créer de l'emploi, mais il crée des emplois très qualifiés, et souvent au détriment des emplois les moins qualifiés. Et qu'il a tendance, euh, finalement, à détruire les emplois les moins qualifiés.
0: Mais là, en même temps, vous nous dites, attention, c'est pas forcément aussi simple que ça. Donc, il y a une application que vous avez développée, alors, euh, euh, bon, à voir quelle est sa, sa fiabilité. Mais enfin, on peut tester la probabilité de voir son travail confié à un robot. Ça s'appelle révolutionrobot.fr. oui. Euh, on tape le nom de son métier, et puis là, il y a une moulinette qui tourne, qui nous dit ⁇ Ah bah pas de chance, un nous... robot pourrait faire votre travail demain
1: ?⁇ C'est ça, en tout cas, qui nous dit... Est-ce que c'est pas un peu du catastrophisme, ça non, en fait, ça permet juste de se dire, voilà, mon métier, tel qu'il est configuré, voilà les risques qu'il y a, qu'il y ait des robots qui viennent le remplacer progressivement. Et donc, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, eh ben, ça me permet de réfléchir à comment me former, euh, comment quelles compétences acquérir, euh, comment évoluer vers un nouveau métier pour ne pas rester statique finalement dans sa carrière, mais au contraire, être en dynamique. Donc l'idée, c'est pas du tout de faire peur, mais c'est de sensibiliser. On sait qu'il y a un risque qui est réel. Euh, bon, on a beaucoup parlé de l'emploi des, des, des caissières, par exemple, euh, ou des caissiers, euh, qui est euh, menacé par les, par, par les machines automatiques. Et on voit effectivement qu'il y en a de plus en plus des machines. Il y a cinq ans, on disait, bon, ça, ça progresse. Et en fait, on voit que maintenant, on a des grandes surfaces où on n'a presque que des machines automatiques. Donc... Et
0: vous recensez des, des métiers intellectuels aussi dans votre moteur
1: alors tout, oui, oui, il y, a, il y a 780 métiers en fait au total qui ont été recensés. C'est la version 2 en fait de l'application. Au départ, il y avait 250 métiers. Maintenant, il y en a 780, et il y a tout, à peu près tous les métiers en fait qui sont recensés, en tout cas les plus courants.
0: Alors, moi, quand j'ai lu le nom de votre ouvrage, euh, ça m'a fait penser, évidemment, à la Révolution de, de Bruno Bonnel, qui est aujourd'hui un député hein, de la 6e circonscription du Rhône, mais qui est aussi le président de Révolution Capital. C'est le premier fonds d'investissement français qui est consacré aux entreprises du secteur de la robotique. Et alors, lui, il dénonce, en fait, ce mythe du chômage technologique.
1: Alors, à mon avis, il y, y, y a beaucoup d'emplois qui sont créés de toute façon. Et puis, les emplois ne sont pas détruits du jour au lendemain. C'est-à-dire, pour reprendre cet exemple des caissiers et des caissières, du jour au lendemain, on n'a pas une disparition totale. Mais par contre, le nombre total des gens qui exercent ce métier se réduit avec le temps. Et ça, par contre, c'est une réalité. Et on le trouve... Alors, on a parlé de la distribution, du alors, commerce... Alors, il y a
0: d'autres métiers qui se créent autour de ces révolutions.
1: Alors, bien sûr, parce qu'il faut des. C'est ce que dit
0: Bruno Monnel. Hein. Il dit, sur si garde regarde avec euh, une loupe dégrossissante, en fait, hein, plus, de manière mmh. plus macro, on s'aperçoit qu'on a augmenté le nombre d'emplois.
1: Alors, en fait, on va en créer, mais on va créer des emplois qui sont différents. Donc, ça veut dire aussi des emplois plus qualifiés. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont faire de la maintenance sur la robotique, qui vont créer les robots, qui vont venir observer, analyser les comportements des êtres humains en interaction avec les robots. Donc, ça, c'est des emplois très qualifiés. Mais par contre, les emplois les moins qualifiés, eux, en fait, sont directement impactés. Si vous avez une réduction du nombre de caissiers et de caissières et qu'ils sont remplacés par des ingénieurs qui créent des robots de caisse, bah, vous voyez bien qu'il y a un gap de qualification entre les deux. Euh, entre, entre les et deux vous, vous ne croyez
0: pas euh, au Cobot, vous savez, à cette collaboration euh, qui peut se faire, justement, avec les robots, demain
1: bah, En fait, elle est déjà à existante. Des,
0: génomes, des duos
1: Parce qu'en fait, on travaille en permanence avec des, euh, avec, comment ça avec des logiciels, avec euh, des systèmes automatisés. On en a de plus en plus dans les, dans les entreprises. Donc effectivement, il y a une collaboration qui se fait et tout ça, ça crée de la valeur. Donc tout ça, ça peut créer de l'emploi. Tout dépend en fait, enfin, à l'échelle d'une entreprise, je dirais, tout dépend du dynamisme de l'entreprise. Une entreprise qui est en forte croissance si elle automatise certains de ses métiers certains de ses processus elle ne va pas licencier au contraire elle va réaffecter les personnes sur de nouveaux postes elle va les former les réorienter etc mais par contre des entreprises qui sont sur des secteurs d'activité qui sont bah, plutôt à taux, ou en décroissance bah, eux quand ils robotisent ils suppriment vraiment de l'emploi oui. donc en fait tout dépend c'est ça de ce dynamisme économique du secteur ou de l'entreprise dans laquelle on travaille
0: et alors quel conseil vous pourriez donner très rapidement là, à ceux qui nous regardent sur Tech pour se préparer à cette révolution pour travailler son évolution professionnelle en fonction de cette révolution
1: robotique En fait, la formation, elle, elle, elle joue un rôle crucial. En fait, il faut toujours être en train de se former et en train de développer de nouvelles compétences. De nouvelles compétences et de nouvelles formes d'intelligence. Il y a notamment... Alors, c'est un, un terme qui est un petit peu à la mode, mais qui traduit quand même tout ce qui est autour des savoir-être, c'est-à-dire tout ce qui est soft skills... Et ça, c'est vraiment un élément très intéressant à développer, parce que si on développe sa créativité, si on développe sa capacité à collaborer, à communiquer, ça, c'est des choses qui restent quand même assez inaccessibles pour les robots.
0: Et ça se travaille. C'est-à-dire qu'on dit que ce sont des qualités humaines, mais c'est pas forcément euh, spontané, naturel. Ça se travaille.
1: Non, ça se travaille, ça s'apprend, ça se développe. Alors, ça peut être de l'auto-formation, des MOOC, des lectures. Hein, vous avez le personnel MBA, par exemple. Enfin, pour ça, c'est plutôt pour les gens qui, qui sont à un certain niveau, mais qui permettent de développer un certain nombre de choses par l'auto-formation. Puis après, vous avez des formations plus classiques vous avez toutes les formations à distance. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour développer, en fait, ces capacités. Et puis après, il y a aussi et le Les choix.
0: organismes, aujourd'hui, qui travaillent sur la réorientation professionnelle, oui. est-ce que vous pensez qu'ils sont au fait de ces évolutions et -ce qu'ils proposent des formations adaptées
1: alors, ce n'est pas systématiquement le cas parce que ce n'est pas quelque chose... Nous, on, quand on réalise par exemple des bilans de compétences, qu'on aide les gens justement à s'orienter, à on va systématiquement faire ce type d'études à la fois sur leur métier et les métiers qu'ils ont choisis pour les mettre en garde et, et, et leur faire prendre conscience des choses. Mais je ne suis pas certain effectivement que ça soit quelque chose qui soit encore bien intégré dans la réflexion. Moi, je ne l'ai pas
0: constaté hein, pour
1: l'instant. Ouais. Non, non, ce n'est pas quelque chose qui est forcément encore bien intégré. Peut-être que
0: votre ouvrage devrait davantage s'adresser d'ailleurs à ces organismes
1: bah, oui, pour en tout cas, bah, il est fait aussi pour ça, hein, pour sensibiliser. Euh, donc il faut que je, il faut que je sois un petit peu plus présent. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Pour... Non, non, je
0: veux dire que ça pourrait être un outil de formation pour les organismes qui travaillent au reclassement euh, des personnels.
1: Ah bah complètement, complètement. Allié avec l'application, en fait, c'est vraiment un outil de sensibilisation qui permet de s'approprier les choses. Nous, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre les gens autonomes hein, par rapport à leur propre réflexion. Donc ils sont acteurs de leur vie professionnelle. C'est à eux de prendre en considération ces différents domaines, enfin, ces différentes composantes, et puis de faire les bons choix.
0: Merci beaucoup Émeric Le Breton. Effectivement, restons en veille pour bien nous préparer aux évolutions de la société. C'est un peu notre mantra aussi dans Smart Tech. C'est l'heure maintenant de notre grand débrief de l'actu. C'est l'heure du grand débrief de l'actu et de l'été, on va dire aussi, puisqu'on est en plein en plein dans la reprise avec mes commentateurs cette semaine, mon confrère d'abord l'excellent Yann Serra, grand reporter au Magaïti et le disruptif Alain Staron, fondateur d'Amborella. Alors à la une, qu'est-ce qu'on a F Plein de choses, on a dû faire des choix. On va commencer par ces géants américains du cloud qui sont loin d'être un gage de qualité, visiblement. En tout cas, c'est ce que nous dit une étude de Gartner, Yann. Oui,
2: exactement. Donc, Gartner, vous savez, c'est ce grand cabinet international. Et donc, alors, le cloud, on fait très vite. Les entreprises, avant, avaient des salles informatiques dans lesquelles elles mettaient leurs applications, leurs ordinateurs. Et puis, c'était très compliqué. Donc, maintenant, elles vont dans le cloud, c'est-à-dire sur Internet. Et en l'occurrence, donc, dans des grands hangars, plein d'ordinateurs qui appartiennent à trois géants américains qui sont à AWS... Il y a trois alors, les trois principaux, les <rire> trois leaders sont trois, trois géants américains. Donc AWS, c'est Amazon. Azure, c'est Microsoft. Et GCP, c'est Google. Et alors, euh, depuis le, et le donc, Covid... Vous dites que
0: si tout le monde va chez eux, c'est parce que là, on est à un top niveau de... Prestation. Bah
2: oui, et puis en plus de ça, vous savez, ce sont des entreprises. Là, on n'est plus dans du Dropbox ou ce genre de choses. Hein. C'est des entreprises qui confient véritablement leur, euh, leur, leur, leurs activités critiques, hein. leurs documents secrets, euh, vraiment, euh, au, euh, au, à, ces, à ces géants du cloud. Et puis, bon, bah, ce sont les trois leaders, donc on s'attend à ce qu'ils soient quand même plutôt au top niveau. Mais une étude de Gartner tire à boulet rouge, en fait, depuis le Covid, ça s'est totalement dégradé en termes de services. Alors, c'est pas tellement les ordinateurs, enfin, les services qui ne fonctionnent pas, c'est plutôt les humains derrière, les équipes, qui sont déplorables. Alors, écoutez, bon, pour le, pour le dire très très rapidement, donc, les commerciaux d'AWS sont des gros lourds, hein, c'est comme ça qu'ils sont qualifiés dans le rapport, c'est-à-dire qu'en fait, en, en gros, ils, ont, ils poussent les entreprises à acheter de beaucoup plus beaucoup plus que ce dont elles ont besoin quitte à bloquer même des projets d'entreprise tant qu'elles n'ont pas acheté des nouveaux services donc ça les, les, les entreprises sont très en colère euh, les équipes de Google GCP alors là bon Google c'est le dernier à être arrivé vraiment sur ce marché là manifestement c'est des, euh, des petits jeunes sympathiques mais qui sont pas du tout au courant des services qu'ils vendent donc en fait ils cassent les prix pour appâter euh, les entreprises sauf que derrière les tarifs remontent très rapidement puis alors en plus euh, ils conseillent très mal les entreprises enfin bon, euh, les entreprises n'achètent pas ce qu'il faut et puis pour terminer, euh, Azure. Alors Azure, bah écoutez là c'est simple en fait. Euh, visiblement les équipes d'Azure sont aussi perdues que les clients. Les contrats dorénavant de Microsoft ont été complexifiés d'une manière euh, incroyable. C'est une usine à gaz. Et donc même et, eux euh, ne s'y retrouvent pas. Et en fait même eux ne s'y retrouvent pas. Donc les entreprises sont obligées de faire appel à des cabinets de conseil extérieurs qu'elles payent très cher pour comprendre ce qu'elles doivent acheter dans, chez Microsoft. C'est une catastrophe. C'est une, ce, ce
0: ce, que... une bombe atomique ce rapport de Alors C'est
2: une bombe atomique d'autant plus. Des alors, il y a eu des réactions. Pour l'instant, pas vraiment. On s'attend un petit peu à voir ce qui va se passer là, à la rentrée. Mais euh, c'est d'autant plus intéressant que, vous savez, le cloud, Donc, c'est assez récent, mais on commence enfin à avoir un retour sur le, le cloud. Et on se rend compte, finalement, que bah, c'est pas si bien que ça. C'est surtout plus cher que prévu. C'est-à-dire que le cloud, ça vous donne une agilité. ça Vous, vous louez des services. Donc, vous n'avez plus à acheter des choses. C'est très dynamique. C'est très bien pour les startups, c'est très bien que vous êtes une grande entreprise qui lance, euh, qui lance un nouveau projet. En revanche, il y a un cabinet alors, dont le nom est imprononçable.
0: <rire> et
2: on va essayer. Non, Horowitz, qui a, qui oh, a fait des... Va. Bon, ça va, ça va. Non, je croyais que c'était pire. Mais... <rire> mais qui a fait des simulations et qui, qui s'est rendu compte qu'en fait, à partir du moment où votre projet a atteint sa vitesse de croisière, en fait, ça vous coûte deux fois plus cher de rester dans le cloud plutôt que de tout réinterniser dans une salle informatique.
0: Alors, il y a les coûts, il y a les commerciaux. Alors, moi, j'ai vu aussi dans, dans l'article sur le Magatti, des pannes
2: oui. récurrentes. Oui, alors ça, euh, bah, c'est Microsoft. Ouais, 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 euh, voilà. Manifestement, okay. Microsoft, ça ne va bon. pas du tout. Ils tombent plus en panne que les autres.
0: Bon, alors ça fait mal. Alors, il y a quand même des bons points, hein, parce que s'ils sont leaders, c'est oui,
2: voilà. quand même qu'ils même... assurent
0: une certaine prestation. Oui,
2: bien sûr, bien sûr. Alors, voilà, le, on leur reconnaît quand même d'être très innovants. Euh, on reconnaît à Amazon hein, de vraiment d'investir de, de, beaucoup pour euh, trouver les, les services de demain. Microsoft, euh, Microsoft, si vous voulez, derrière, en fait, les gens vont chez micro, dans le cloud de Microsoft parce qu'ils utilisent Office, hein, Word, Excel, voilà. Et puis, bah, bien évidemment, ces logiciels, dorénavant, depuis qu'ils s'appellent Office 365, en fait, sauvegardent tous les documents dans Azure. Ouais. Donc, les gens vont chez Azure, puis Microsoft, c'est quelqu'un qu'ils connaissent depuis très longtemps. Donc, Microsoft a plutôt la confiance de, de, des entreprises. Et alors, quant à Google, alors bon, Google, là, c'est plutôt un compliment en demi-teinte. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, Gartner le félicite bah, finalement d'essayer de rattraper son retard. Mais bon, on comprend quand même qu'ils ne sont pas encore au point des, des, des deux précédents. Voilà.
0: <rire> Alain Staron, une réaction sur ces oui. égratignures, parce que ça ne doit pas leur faire très mal quand même. Hein, j'ai envie de envie
3: la... dire qu'on est à un tournant. C'est-à-dire que, de manière très factuelle, hein, moi-même, quand j'étais dans une grande boîte, eh ben, on trouvait plus pratique d'aller chez un de ces trois-là, parce que ça devient très compliqué de faire soi-même. Mmh. Surtout quand on veut démarrer. Alors, quand on est startup, n'en parlons pas. Mais... Il y a l'histoire du verrouillage. C'est-à-dire, quand vous êtes chez l'un, ben vous êtes chez l'un. Si mmh. vous ne faites pas attention, vous ne pouvez plus en sortir. Et donc, logiquement, les commerciaux, ben, vous êtes verrouillés chez eux. Qu'est-ce qu'ils font, les commerciaux ben, ils, veulent, ils veulent tirer de plus en plus, de plus en plus. Euh, et donc, on est forcément coincé. La réponse, elle va arriver très, très vite. Enfin, Moi, je me dis là-dessus depuis déjà plusieurs années c'est ce qu'on appelle le multicloud hybride. C'est-à-dire que les cabinets intermédiaires qui se positionnent, j'attends ceux qui vont arriver en disant écoutez, moi, je n'ai pas d'infra, mais je vous mets en parallèle sur les trois. S'il y en a un qui ne tombe pas, on ira chez l'autre. S'il y en a un qui monte les prix, on ira chez l'autre. Bah ça,
0: le multicloud, c'est ce le grand mot aujourd'hui de tous oui. les acteurs, oui, J'entends,
2: C'est hein. même le cloud hybride. Hein, c'est
3: voilà, en fait, un mélange de pouvoir ça, c'est-à-dire euh... faut être capable d'être sur plusieurs fournisseurs d'infra et avoir un peu en local. Donc ça, c'est un nouveau métier. Ouais. Je ne vais pas faire la publicité. Pour et là, on a des français. acteurs français. Il y a des acteurs exactement. français, absolument. Et, et je pense que c'est là qu'il faut aller et à le jour où tous les grands industriels comprendront que quand ils sont verrouillés chez l'un, bah, c'est très compliqué, exactement ce que tu venais mmh. de dire, ils vont hein. passer vers ce monde-là mmh. et c'est ce que j'attends, euh, c'est la prochaine étape, quoi. Donc, euh, Gartner arrive juste à point nommé. se secouer un peu le cocotier.
0: Bon, allez, on enchaîne avec une autre actu. C'est les 10 ans de Tim Cook euh, à la tête euh, d'Apple, donc qui est arrivé au moment de la démission euh, de Steve Jobs le 24 août 2011. Pas facile, quand même, d'endosser le rôle euh, de patron après, après Steve Jobs. Mais pour autant, ce que j'ai vu est plutôt positif hein, sur son bilan.
2: Oui, euh... Bah alors, euh, <rires> bon euh, euh, Ce qu'on peut dire c'est que Tim Cook euh, ce n'est pas le visionnaire qu'était Steve Jobs il hein, y, y a eu beaucoup moins d'innovations euh, disruptives comme on dit euh, depuis qu'il est aux commandes en revanche c'est un très bon gestionnaire hein, le, donc le chiffre d'affaires a été multiplié par 3 alors chiffre d'affaires trimestriel je crois que c'est 85 milliards de, 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 de dollars donc, de chiffre d'affaires trimestriel donc multiplié par 3 par rapport à l'époque où il est arrivé la, la, coté, la cotation en bourse bon, ça ne veut pas dire grand chose pour nous mais 2500 milliards donc, c'est 7 fois plus qu'à l'époque où Steve Jobs est parti. Donc, euh, bon, bah, finalement, euh, il a réussi à, placer, euh, à conforter Apple dans une marque qui vend des produits de luxe. Voilà. Oui. Euh, et alors, euh, deux choses. La première, c'est que c'est quand même un équilibre un petit peu, un petit peu difficile. Parce qu'il a très bien réussi à le mener. Mais vous savez qu'en fait, des produits de luxe, c'est soit vous faites véritablement des produits de luxe, soit il y a tantôt, vous pouvez... Vous, les clients peuvent avoir l'impression que vous les prenez pour les vaches allées. Et euh, donc là, c'est, il a réussi à maintenir, mais vous savez, il y, a, il y a eu quelques petites fautes de parcours quand ils ont commencé à faire des, des Macs avec les touches qui s'enfonçaient même plus, tellement le, le... non mais c'était du bas de gamme. Donc là, les gens ont arrêté d'acheter des Macs. Donc euh, bon, voilà, c'est quand même très, très difficile. Alors après, si on, la deuxième chose, c'est les innovations. Bon, les innovations, il a pas fait grand, beaucoup, hein, grand, depuis que Steve Jobs est parti. Donc l'Apple Watch. Bon, c'est plus un bijou. Hein. On peut on peut penser que si Steve Jobs avait lancé l'Apple Watch, ça aurait été un produit qui sauve des vies. Ça aurait été euh, voilà, qui, qui je sais pas moi, qui aurait voilà, accompagné les personnes âgées, les pompiers. Bon là, sous l'air Tim Cook, c'est un produit de luxe. Voilà, euh, les écouteurs AirPods. Euh, je...
0: Ah, je vois l'un qui trépigne.
2: Okay. Euh... Ouais, mais bon. Euh... Selon moi, l'Apple Watch c'est quand même le produit Apple le moins indispensable. Même les AirPods. Alors les AirPods, moi je trouve ça super bien euh, parce que quand vous avez passé un an et demi euh, en télétravail chez vous avec le bruit, bon, avoir des écouteurs qui sont confortables, sans fil et qui vous coupent le bruit euh, autour, c'est quand même très bien. Et puis alors la troisième, euh, la troisième innovation enfin fait, qui c'est c'est euh, d'avoir remplacé, vous savez, les, les microprocesseurs. Alors on va parler après oui. peut-être d'Intel, mais ça, important, mais ouais. euh, en fait, Tim Cook a pris la décision donc d'arrêter de se fournir chez Intel et de fabriquer lui même ces microprocesseurs donc, euh, dans des usines asiatiques. Et alors ça, c'est très courageux de sa part, parce que c'est quand même très risqué et visiblement, bon, ça marche plutôt bien. Et là, encore une fois, c'est une décision de bon gestionnaire plus qu'une décision de visionnaire de, de, de produits euh, high-tech. Je
0: vais voilà. laisser réagir Alain, oui, c est c est bon, avant non, non, de les les réagir
2: moi-même. <rire> les écouteurs, ils tombent. Donc, je les écouteurs, ils tombent. Ça dépend des
3: oreilles. Ça, ça dépend des oreilles. C'est pas compatible. Ça. <rire> je pas être compatible. Après, la montre qui sauve des vies, enfin, euh, lorsqu'ils ont la keynote de la, je crois, c'est la, la version 5 ou 6, ils avaient fait venir le, le, le cardiologue, oui. président de la fédération. Ils, ils
0: ont communiqué là-dessus. Ils ont communiqué de, là-dessus.
3: Ouais, et bon. des études montrent qu'ils envoient beaucoup de gens à l'hôpital. Trop. Oui. Donc ça veut dire ça Mais ça, c'est le propre de des mondes
0: connectés de santé. Hein, voilà. euh, qui mmh. rend Donc, un peu euh, stressé on... sur la qualité de notre sang, ouais. euh, de respiration, oui. d'oxygène. Moi, moi, je trouve que la
3: montre connectée est un vrai sujet. On avait parlé une fois oui. précédente. On ne va pas revenir là-dessus. Après, moi, mon sujet que je trouve original de Tim Cook, c'est moins l'innovation que l'engagement politique.
0: Eh mmh. ben j'allais le dire aussi sur la vie privée.
3: Et, alors, généralement, et en particulier sur la vie privée. Mmh. Alors, il s'en est servi comme cheval de bataille depuis euh, 2016 et le, la fusillade où il a dit non, non, je ne donne pas les données au FBI. Et donc, du coup, maintenant, c'est sa facteur de différenciation mmh. par rapport à Google et Facebook. Hein. Vous avez vu aussi, yes, les grandes publicités. Hein. Mmh. Ce qui est dans votre iPhone reste dans votre iPhone. Mmh. circulaire et d'avoir. Et voilà. Donc là, il y a eu cette, 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 ce début de polémique, cette polémique de cet été qui est très compliqué à analyser. Parce que dans les faits. Toutes vos données qui sont sur des serveurs sont scrutées. Vous savez, chez Facebook, chez Google,
0: alors, Google partout. Alors, donc on va préciser la polémique de cet été, en fait. Euh, donc, Apple a annoncé son projet de, de scanner les iPhones à la recherche d'images pédopornographiques pour lutter contre cette criminalité. Euh, et donc, tout le monde s'est dit, mais alors, c'est scandaleux. En fait, ils vont aller regarder ce qu'il y a dans nos messages. Euh, et Apple a répondu, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, on le fait déjà, finalement. On le <rire> fait sur iCloud, on scanne déjà. Alors... On scanne déjà les contenus que nous stockons sur iCloud. En
3: fait, oui et non. Et, le, et en fait, la, la technique est un peu compliquée à expliquer. C'est pour ça que les gens sont perdus. Euh, on ne scanne pas les contenus. On regarde... Enfin, un logiciel regarde si une signature d une, d une, d une, des, des images de, qui sont dans le téléphone correspond à une signature d'image connue comme étant euh, criminelle. Mmh. C'est tout ce qu'on fait. C'est
0: du scan, ce n'est pas de la lecture.
3: Ce n'est pas de lecture. Donc en, en fait, ces images ne sont pas visibles. Elles mmh. ne sont pas connues. Et... Ce qu'ils disent benoîtement, j'ai envie de dire, c'est si on le fait au niveau du téléphone, il n'y a rien qui sort du téléphone, sauf euh, sauf gros problème. Et donc du coup, on protège plus la sécurité que si c'était fait au niveau du cloud. Sauf que, intuitivement, mais Apple est dans mon téléphone, mmh. c'est dans le cloud, c'est loin, il est dans mon téléphone. Donc la, la, la perception de cette initiative qui est plutôt pour protéger la vie privée, exactement l'inverse. Mmh. Donc Iram, j'ai vu l'interview de, de Iram, leur patron euh, de la communication. Oh, il... Je ne suis
0: pas sûr que ça, 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 soit, ça monte autant en épingle. Il y a un autre sujet sur lequel Apple se bagarre, c'est quand même sur son magasin d'applications et son business model. Hein.
3: Mmh.
0: Avec la guerre contre Epic Games, on a Elle vu... 30%.
3: Et Spotify, d'ailleurs, je, ouais. je,
0: je reçois le patron euh, France ouais. de Spotify euh, demain matin.
3: Mais là, on a un autre sujet. Soit c'est vie de position dominante, mais fait, enfin, ils sont quand même au moins deux. Euh, soit, enfin, je ne sais pas ce qu'on peut faire là-dessus, mais... Bon, et
0: cette année, on attendra euh, l'iPhone 13. Euh, bon, il y a quelques rumeurs qui commencent, mais on aura vraiment la surprise à peu près en septembre. Et puis, il va y avoir, euh, donc, euh, le 5 octobre, euh, le décès de Steve Jobs. J'imagine qu'Apple va préparer quelque chose. Alors, euh, Yann, vous parliez de ce choix audacieux sur les processeurs qui nous fait rebondir sur le sujet Intel.
2: Oui, tout à fait. Eh oui. Intel, alors, un peu en
0: difficulté. Quand voilà, on résume.
2: Donc, Intel, c'était autrefois le géant des microprocesseurs, sauf qu'ils ont totalement raté le train des puces pour téléphone portable et euh, tablette. Et donc, ils ont laissé ça aux Asiatiques. Et alors, du coup, les Asiatiques ont gagné tellement d'argent avec ces puces en fabriquant ces puces pour téléphone portable que, du coup, ils ont modernisé très rapidement leurs usines au point de, dorénavant, pouvoir construire des microprocesseurs bien plus puissants que ceux d'Intel, et c'est pour ça que Apple va chez les Asiatiques, pour ça que AMD, le concurrent d'Intel, va chez les Asiatiques, Nvidia, enfin toutes les marques qu'on connaît, un petit peu de, de puces électroniques. Donc, branle-bas de combat, au début d'année, ils ont rappelé un directeur historique, Pat Gelsinger, à la tête du... Donc ça, ça fait un peu penser à l'époque où, vous savez, quand bon, Steve Jobs est State revenu Jobs. chez ouais. Apple, c'était un peu la même chose. Et donc là, il a dit, bon alors voilà, bon écoutez, on, prend, euh, on se lève les manches, donc ils ont, ils, ils ont mis en place des décisions, alors ils assument qu'ils vont pas arriver à à innover tout seul. Ça, c'est acquis. Donc, ils sont allés chercher deux technologies euh, ailleurs. Une chez IBM. Alors, vous savez, chez IBM, ils sont bardés de prix Nobel euh, et ils ont trouvé un moyen pour miniaturiser. Problème. Parce que c'est ça, ça, le truc dans les microprocesseurs, c'est qu'il faut que vous arriviez à miniaturiser et c'est comme ça que vous êtes plus puissant et que vous consommez moins d'énergie. Ils ont trouvé chez donc, IBM une invention qui permet de descendre bien au-delà de ce qu'ont fait les, les Asiatiques et ils ont trouvé au CEA, à Grenoble, donc là aussi, des experts de la matière, des gens qui, qui ont trouvé un moyen pour construire les microprocesseurs comme des Lego, ce qui fait que ça permettrait à Intel euh, de réduire les coûts de sa fabrication. Donc, vous savez, hein, comme je vous disais, c'est les Asiatiques qui ont gagné beaucoup d'argent, donc ils ont pu innover très vite. Du coup, Intel aurait moins besoin d'argent, puisque euh, voilà, et, et enfin, en tout cas, ça lui coûterait beaucoup moins cher de fabriquer des microprocesseurs, donc il pourrait aussi évoluer assez rapidement. Donc, alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils vont imiter le modèle asiatique, c'est-à-dire que dorénavant, auparavant, Intel, c'était un petit peu, vous savez, le empire-là, où il faisait tout à l'intérieur, et puis, en fait, il narguait tout le monde. Là, dorénavant, en fait, ils vont ouvrir leurs usines à... Aux autres, à leurs concurrents, donc en leur disant, voilà, ils vont essayer de faire des prix compétitifs avec les Asiatiques. Et le troisième point, c'est que si. Penser
0: écosystème pour un instant. écosystème, mmh.
2: et c'est <rire> un vrai sujet en fait. Et le troisième point, c'est qu'ils vont euh, peut-être, euh, alors s'ils gagnent suffisamment d'argent, euh, donc euh, ouvrir des nouvelles usines, dont en Europe. Euh, là, en ce moment, Pat Gelsinger fait le tour de tous les, tous les gouvernements européens. Dont, dont
0: on aimerait bien euh, que ce soit en France. Hein, on
2: aimerait bien clair. que ce soit en France. Hein, euh, au prétexte que, euh, vous comprenez bien, messieurs les Européens, et surtout les constructeurs automobiles européens, euh, vous ne devez pas dépendre uniquement des puces asiatiques, d'autant plus qu'en ce moment, on est en pénurie, parce que toutes les puces viennent de l'Asie et que les bateaux n'arrivent plus, pour tout un tas de raisons, à cause du liées au Covid, en fait, on, les aujourd'hui, les constructeurs automobiles, surtout, ne peuvent plus se fournir oui, là, en plus pour voiture. ils ont clairement
0: une carte à jouer. Hein.
2: Alors, c'est un choix... Le choix n'est pas
3: fait. Euh, officiellement, je me demande s'il si n'est pas fait officieusement. Ah. Comme vous disiez, <rire> Intel, c'est à la fois le fondeur et les développeurs de... de le choix est... sûr. De, de, la stratégie d'Intel. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire euh, ils, ils étaient monoblocs. Mm. Il quand, quand vous êtes intégré verticalement dans un monde écosystémique, vous n'êtes plus intégré verticalement, vous allez partout. Mmh. Ils avaient deux options. Pousser leur microprocesseur et aller chez TSMC. Mmh. Pourquoi pas Puisqu'ils n'ont pas, les, ils ont pas les, la, la finesse de, de gravure suffisante, mais les Chinois l'ont, donc ils pourraient y aller. Mmh. Et l'autre option, c'est le contraire. c'est Je vais moi-même investir dans la technologie de fabrication, mais quid de mes processeurs Et donc. Dire sans le dire, c'est quoi C'est OK, mon concurrent, c'était SMC, donc je vais faire de la fabrication de microprocesseurs. D'ailleurs, je l'ouvre à mes concurrents, hein, donc je vais produire pour mes concurrents de mon produit final. Et donc la vraie question qui se pose, est-ce que le X86 Enco, est-ce que les processeurs Intel vont encore exister Sachant qu'aujourd'hui, <rire> <sachant rire> voilà. la, la, la vraie clé sur le la design de chip, c'est l'intelligence artificielle. Mais quand on regarde qui y est, vous avez Samsung, vous avez Google, vous avez NVIDIA, vous n'avez pas Intel. Et c'est l'IA qui permet de, faire, de, de designer des chips moins gourmands. Intel a raté le mobile parce que ça consommait trop, ces chips. Et dans un mobile, euh, on a besoin de batterie. Mmh. C'est juste pour ça qu'ils sont, qu sont plantés. Oui,
0: c'est peut-être une question de choix stratégique. Voilà, aussi.
3: donc le choix stratégique, moi je suis très curieux de connaître la suite. Est-ce qu'ils vont devenir un fondeur pour tout le monde Et c'est une excellente nouvelle pour l'Europe. Hein. Il y a Thierry Breton qui a lancé un truc à 30 milliards pour mmh. faire une usine fraud scratch. Mmh. Euh, là, on aurait l'intérêt de bosser avec des gens qui ne savent un peu de quoi ils parlent. Et auquel cas, très bien, on a une alternative américano-européenne au monopole asiatique sur la fonderie de, 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 de chips. Ou est-ce qu'on va toujours avoir des processeurs Pentel, euh, Pentium, etc. etc. Mmh. Et, et sachant que là, il euh, n'y a rien d'écrit dans ce qu'ils annoncent.
0: Allez, on termine. parce qu'on n'a plus beaucoup de temps avec euh, une image, c'est ce Tesla Bot, en fait, qui a été présenté par Elon Musk au Tesla I Day. Il nous parle de la mise au point d'un prototype de magnifique humanoïde, hein, d'ailleurs, amical, aidant. Il est prévu pour 2022, ce prototype, parce que pour l'instant... C'est du papier, hein,
3: c'est un dessin. Ouais. Euh, façon de, euh, oui, Alors, Alors, mais ça, c'est du, du grand Elon Musk. C'est du grand Elon Musk. Il envoie ce roster sur Mars. Voilà, donc il change le paradigme de la voiture. Quand non, mais là, il lui... veut se
0: présenter toujours comme le visionnaire. En fait, ouais, mais... toutes les techno qu'il met dans ses voitures seront dans des et humanoïdes voilà. demain, et donc c'est lui qui va le construire en premier. Alors, ok. Alors, il y en a quand même certains qui disent là, Elon Musk il délire. Alors, euh, il nous présente un truc qui n'existe pas, et de toute façon, il fait diversion parce qu'en vrai, il a quelques soucis avec les crashs de Tesla, euh, 11 en l'occurrence, sur lesquels il y a une enquête aujourd'hui aux États-Unis.
3: Non, non donc deux sujets. Différents. Alors, Alain, mmh. une minute oui. pour réagir. Donc, deux mmh. sujets différents. Un. Tesla met en place un processus d'intelligence artificielle assez original, où il, il, il définit des inférences de manière plus fine. C'est-à-dire, inférences, c'est le sens de ce qu'on peut décoder comme objet, le sens de ce qui fait, est ce que c'est un chien, ce qu'il court, etc. Beaucoup plus fortement que tous les concurrents. Bien. Deuxièmement, il fabrique des voitures. Et les usines de voitures sont parmi les usines les plus robotisées au monde. Donc il sait ce que c'est que des robots lui-même, il fait les robots. Bien programme. sûr. Donc après, le coût marketing, c'est dire, euh, je donne à mon robot une apparence d'humain. Ce qui n'est pas qu'un coût marketing, parce que si vous voulez remplacer l'homme dans les postes de travail, il faut que ce soit un truc qui ressemble à peu près à un homme.
0: Pas forcément alors, il y a plein de roboticiens qui vous diront, il, il n'est pas forcément très efficace d'avoir deux bras, de J'entends
3: bien, hein. mais sur des postes qui sont aujourd'hui compliqués à gérer autrement, euh, mais je reconnais que euh, c'est assez marketing, hein, ah, le bon, bipède. Ah quand même. Mais c'est <rire> du Elon Musk, mais il y a un vrai fond technique derrière.
0: Bon, ok, à suivre alors. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir commenté quelques-unes des grandes astuces qui nous ont fait réagir cet été. Merci Yann Serra du Magaity et Alain Staron d'Amborella. Juste après la pause, vous allez découvrir justement un nouveau rendez-vous pour répondre à cette question où va l'intelligence artificielle Vous êtes bien sûr Bismart et vous regardez tech en direct à 11h, votre quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte d'une innovation du jour, une climatisation écolo. Mais avant de vous la faire découvrir, on a un nouveau rendez-vous qui arrive dans tech qui s'appelle le sens de l'IA. Et nous sommes en excellente compagnie pour en parler puisque connecté avec Laurence De Villers, professeur et chercheur en intelligence artificielle au CNRS Saclay. Bonjour Laurence De Villers, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va commencer, oui. pardon j'en je je, perds les moyens de vous avoir en direct. Alors on va commencer par cette question peut-être par laquelle il faut commencer forcément. C'est quoi l'IA Qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle L'intelligence artificielle, c'est
4: euh, né des travaux euh, de chercheurs dans les années 55 qui cherchaient en fait à donner aux machines euh, des capacités de raisonnement qu'a l'humain, notamment pour euh, percevoir, donc euh, élaborer un raisonnement et agir sur le monde extérieur. Donc, ces machines ont des capacités d'apprentissage et également euh, de communication en langage naturel. Donc, on va trouver ces systèmes dans les robots qui sont capables de marcher ou qui sont capables de prendre des objets, de reconnaître des personnes. Et l'IA, vous l'avez déjà dans votre téléphone, dans les objets du quotidien.
0: C'est vrai. Et il euh, y a différents types d'IA Il y a des IA fortes, des IA faibles
4: oui, alors, ce que Elon Musk, par exemple, présente, c'est un robot euh, euh, qui serait capable d'aller faire des courses. Hein, donc, ça voudrait dire qu'il ait une certaine conscience, euh, sens commun, parce que c'est pas si évident hein, d'aller dans la rue euh, et d'aller faire des courses de quelqu'un, ça nécessite énormément de capacité. Et, et ça, on ne sait pas faire. Hein. Euh, donc, l'IA forte, c'est euh, une IA qui est capable de... Euh, euh, Comprendre l'environnement. Alors là, j'ai mis deux images. On a vu le jeu de Go. L'IA était capable de jouer mieux qu'un humain, et c'est normal. Ça, c'est une IA faible, dédié à une tâche particulière, entraînée pour ça, et qui a, qui atteint des capacités qui peuvent être plus importantes que les nôtres. Maintenant, elle ne connaît pas le goût de la pomme, C'est pas pour faire une pub pour Apple que j'ai mis cette pomme, euh, l'IA ne connaît pas, en fait, dans notre environnement, les choses de façon située avec leur corps, donc il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de compréhension fine, d'expérimentation euh, de, de, de l'environnement. Un enfant, quand il apprend, il apprend très rapidement parce qu'il comprend à travers son corps aussi, en touchant les choses, en les sentant, la machine en est totalement incapable. Donc on est très loin d'une IA forte dans ces systèmes. L'IA faible, ça veut dire qu'elle est dédiée à une tâche, c'est-à-dire que la technologie doit être à nouveau réapprendre, si vous voulez, pour un nouveau domaine, avec beaucoup de données pour arriver à des performances importantes. Donc il y a un paradoxe ici, on a l'impression que ça évolue très vite, mais en même temps, faire un robot qui sait tout faire, comme aller faire des courses, faire la
0: vaisselle chez vous, c'est compliqué. Oui, ça, ça, ça relève encore euh, du domaine du, du fantasme. Euh, et alors, pour reprendre le, le titre du rendez-vous qu'on va avoir ensemble régulièrement, que vous, que, comment vous percevez-vous le sens de l'intelligence artificielle Est-ce qu'il faut lui donner un sens Est-ce qu'elle a un sens déjà aujourd'hui alors Oui, elle a un sens. On construit euh,
4: des objets pour nous aider dans notre quotidien. Donc, il faut comprendre que si on arrive à euh, mieux faire passer ses capacités, qu'on arrive aussi à pousser les industriels à, à comprendre qu'il peut y avoir des conséquences à, à mettre en œuvre différents objets. Euh, la, la montre, par exemple, connectée l'Apple Watch dont on parlait précédemment, bon, bah, si elle collecte vos données et que ces données sont utilisées par quelqu'un pour construire un système qui va vous manipuler après, eh bien, cette manipulation douce, par exemple, qui, qui s'appelle un nudge, pourrait être, être positive, euh, c'est-à-dire vous aider à une meilleure euh, hygiène de vie, euh, comprendre mieux ce qu'il faudrait manger ou pas manger, par exemple, si elle surveille les calories que vous prenez, mais en même temps, elle est contraignante, elle touche sur votre liberté. Donc, cette tension, c'est une tension éthique entre, finalement, une aide et la liberté. Et je pense qu'il faut arriver à faire comprendre cela, que tous ces objets autour de nous qui collectent des données, qui nous aident à prendre des décisions, sont extrêmement utiles pour aider à soigner une dépression, détecter des cancers sur des images radio, aller sur la Lune ou sous l'eau en étant des robotiques autonomes, mais aussi, dans notre quotidien, elles vont avoir des impacts sur nous, et cela a un sens sur nos connaissances, sur notre liberté, euh, sur ce que va devenir le monde. Donc il faut regarder ces objets dans notre quotidien avec aussi une vision de ce que ça pourrait modifier, euh, de connaissances intrinsèques, de façon de se comporter dans la société, entre nous, au niveau affectif, au niveau des connaissances, au niveau de l'intelligence collective.
0: Alors, ça, ça fait partie des, des grandes problématiques qu'on va euh, adresser ensemble hein, dans, dans Smart Tech avec ce rendez-vous, le, le sens de l'IA, ces tensions éthiques en fait entre euh, euh, l'application et le sens du départ et le sens qu'il pourrait prendre euh, après, demain. Exactement. Et donc, avec les robots, euh,
4: on voit arriver par exemple, ou les chatbots, ces agents conversationnels qui nous parlent, on voit arriver des objets qui parlent avec une parole humaine. La technologie a fait des bons monstrueux dont il faut parler. Et on arrive à des systèmes qui vont simuler, par exemple, une petite amie ou un petit ami virtuel et qui vont prendre peut-être beaucoup de place dans notre quotidien et là l'attention c'est ben, finalement euh, ce sont des objets qui n'ont pas d'intériorité qui sont là parce qu'ils ont été marketés par des industriels pour des objectifs commerciaux et ils vont être utiles d'une certaine partie pour les gens isolés ou pour les gens qui sont en détresse, certes ils pourraient nous aider mais il faut trouver le cadre dans lequel on peut les utiliser, sinon on peut être dépendant de ces machines, infantilisé par ces machines. Et donc cette transformation numérique et de l'intelligence artificielle en société est extrêmement bénéfique si
0: on est capable
4: de penser un humanisme
0: avec ces objets. Ouais, ça veut dire qu'en fait il faut aussi repenser ce qu'est l'humain et ce qu'on veut faire de l'humain au sens qu'on donne à l'humanisme c'est exactement ça, et ces questions de tensions éthiques entre
4: liberté, sécurité, euh, décision propre, libre-arbitre doivent être mieux comprises, mieux encadrées dans la société par l'Europe hein, qui veut réglementer en mettant au centre nos valeurs de dignité et les valeurs des droits de l'homme. Et il faut avoir confiance dans ce qui est en train de se passer, y participer dans la société. On a besoin de comprendre ces nouvelles relations que nous aurons avec ces machines. Il faut évidemment pas tout jeter, il faut former et expérimenter expérimenter c'est essentiel, euh, donc pour avoir un IA, pour le bien commun, c'est possible, évidemment, si tout le monde comprend le sens euh, de ces euh, différents objets autour de nous. Donc euh, je crois que c'est une fulgurance qu'on doit, dans la société, prendre à bras le corps et qui euh, n'est pas, euh, qui pas euh, isolée du monde économique. Le monde économique doit comprendre qu'il faut avoir confiance dans ces objets pour les utiliser euh, dans la société demain.
0: Merci beaucoup, Laurence de Villers, pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes professeur et chercheur en IA au CNRS Saclay. Merci pour ce rendez-vous. que vous installez avec nous. À suivre dans Smart Tech, eh c'est notre séquence découverte avec une innovation qui préfigure demain. Alors j'ai un petit peu vendu la mèche en disant et demain si on voyait arriver un climatiseur, un climatiseur pardon, écologique. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Donc vous allez nous présenter cette solution verte hein, oui. pour su survivre aux fortes chaleurs que nous n'avons pas vraiment connues d'ailleurs
5: nous bah oui, au-dessus de la Loire. Justement, ouais. alors c'est ça qui est intéressant et même partout en France, hein, parce que officiellement, selon l'administration océanique et atmosphérique américaine, le mois de juillet 2021, c'était le mois de juillet le plus chaud de toute l'histoire partout le monde De toute évidence, vous l'avez dit, Ils sont pas venus en France pour faire le rapport. A priori, on n'a pas eu la même impression du mois de juillet. Mais quand bien même, il y a eu assez de chaleur pour utiliser la climatisation. D'ailleurs, l'utilisation augmente. En 2016, selon l'ADEME, on était à 14% des ménages qui possédaient une climatisation. Et aujourd'hui, on est plutôt à 24%. Donc ça augmente très vite. Le problème, c'est que cette solution, elle est Polluantes. Donc il faut trouver euh, aujourd'hui une solution qui, contrairement à la climatisation classique, ne génère pas 5% des émissions de CO2 de production énergétique euh, chaque année. Donc une société irlandaise, elle a peut-être trouvé la solution, au lieu de supprimer la clim, elle décide de la transformer. Oui, ce serait bien, parce qu'effectivement, dans une situation où, pour lutter contre le réchauffement climatique, on en rajoute. Exactement. Donc, ce exactement. serait une clim écologique. Oui, parce que, vous le disiez, hein, une clim classique, elle capture la chaleur en capturant l'air à l'intérieur. Et cette chaleur, elle la rejette dehors, donc elle augmente la chaleur atmosphérique. Alors là, l'idée, c'est plutôt de capturer la chaleur différemment. Au lieu d'utiliser des gaz pour capturer cette chaleur, on change, on prend une substance qui s'appelle le nitinol. C'est donc euh, un alliance, euh, une alliance pardon, de nickel et de titane avec un objet. Objectif double, capturer la chaleur et la supprimer plutôt que de la rejeter comme et ça dans l'air. comment Alors, ça va former une sorte de barrière, un filtre à chaleur avec des trous à l'intérieur. Ça fait à peu près 4 cm, c'est l'idée. Et donc, ces trous vont laisser passer l'air et l'alliage va récupérer la chaleur. Euh, L'idée euh, de ce refroidissant d'un nouveau type, euh, c'est d'avoir un caloporteur, euh, quelque chose qui va transporter cette chaleur. Et l'avantage, c'est qu'ils ont fait des tests sur le prototype. Ça marche avec l'air, ça marche aussi avec l'eau, ça marche avec euh, la saumure, le glycol, enfin euh, que des substances qui vont être euh, non nocives, contrairement au gaz, euh, pour la planète. Et puis, le plus important, c'est que cet alliage, il va capturer la chaleur, mais ensuite, il peut la déplacer au lieu de la rejeter directement donc il va la déplacer vers une station de refroidissement donc l'air va être tout de suite euh, stocké la chaleur va être tout de suite stockée, refroidie et elle ne sera jamais rejetée à l'extérieur on obtient à ce moment-là un cercle vertueux et le bonus non négligeable pour la durabilité, c'est que pour l'instant, le prototype euh, montre des résultats si performants qu'a priori, il pourrait durer 40 ans au sein euh, d'un même foyer sans avoir à être remplacé. Bon, on, a, on a beaucoup de curiosité sur la date possible de commercialisation. Bah, c'est très secret, hein, cette société irlandaise, la Exergine, elle est très secrète. Par exemple, elle travaille déjà avec un industriel, mais elle ne révèle pas le nom de cet industriel. Il y a beaucoup d'enjeux, évidemment, derrière cette solution. Euh, donc, on ne connaît pas encore la date euh, de commercialisation mais s'il y a industrialisation, ça veut dire que ça devrait pas tarder. En attendant, il y a des, des solutions hein, pour diminuer sa consommation pardon, euh, de climatisation. Euh, par exemple, euh, c'est l'ADEME qui a donné cette solution, on peut élever la température de consigne, celle qu'on fixe à ne pas dépasser dans le foyer, euh, de 22 degrés à 27 degrés. Alors ça paraît énorme, mais en fait, on ne sentira pas vraiment la différence. Par contre, on va diviser par deux sa consommation d'énergie et d'air chaud consommé. Et ça, c'est très important. Sinon, bah, il reste une solution rafraîchissante. Aller à la piscine, par exemple, ou sous la pluie, hein, si on habite à Paris. <rire> Merci, Cécile Sévry.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ces nouvelles découvertes et réflexions sur le numérique. Euh, toute cette semaine à suivre, on a le Lab, évidemment, au des Entreprises du Numérique. Je voulais vous dire, évidemment, je vous retrouve demain. Pour la grande interview dans Martel, il y aura aussi un grand rendez-vous dans l'espace qui sera animé par Cécilia. On vous souhaite à tous une excellente journée!